0: صلی علیہ وسلم ام باقا باقا بسم یا ڈاکٹر روشن آپ لو بل تندر الله ان الله قریب بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر الصوادق و من فيهم ومن راضى بعمل الرجل هو منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت دنو الصراط الى دین اسلام کے تعلیمات نصرت انسانوں کو اپنے ماضی کے احوال پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور وہاں جو کوتایاں خامیاں اور کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے اور انسانیت کی دنیا اور آخرت میں بھلائی کامل اور مکمل نظام کی نشاندہی کرتی ہے بلکہ حال اور مستقبل کو درست کرنے کے لیے اہم تعلیمات بنیادی رہنمائی فراہم انسان زمان و مکان کا پر ہے اسے کسی نہ کسی اسپیش میں رہنا ہے مکان میں رہنا ہے اور کسی نہ کسی زمانے میں اس نے اپنی زندگی بسر کرنے نہ تو زمانے کے دائرے سے وہ اوپر ہو او سکتا ہے نہ بغیر سے اندر دنیا کے اندر رہ سکتا ہے دونوں دائروں میں قرآن حکوم نے الہی تعلیمات میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ماضی جو گزر چکا ہے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اس کے لیے یہ کتاب مقدس قرآن کی ماضی میں جھانکنے کا طریقۂ کار انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ضمن اور انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر مالا اور نقرت اور فرائین و قوارین قارونوں کے مقابلے پر انہوں نے کیا کردار ادا کیا دونوں کا تصادم کیسے ہوا دونوں کے اخلاق خیالات نظریات نظام فرآم کے رویے کیا تھے قارون کیا چاہتا تھا حامانیت کس پس سطح پر اچھری تھی قوم عاد و سلود کے ملا اور مطرب قومی شعیب کے لیڈر اور نمائندے وہ کن اطا خرابیوں کے اندر مبتلا قرآن نے ماضی میں قرآن پڑھنے والے کو جھانک کر دیکھنے کا ایک طریقہ کار دکھایا اسی طرح علیہ السلام کے کی افکار کیا, تھا؟ کیا تھا؟ ان کے عقائد کیا ان کے اعمال کیا انہوں نے انسانی بھلائی کے کیا طریقۂ کار کیا ایسے انسانوں کو کامیابی کی مناظر طے کر رہا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ کو قرآن حکوم نے بیان کیا وہ خا عدم علیہ السلام ہوں یا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہوں یا حضرت نوسا علیہ السلام علیہ علیہ السلام ہو علیہ السلام علیہ السلام. جب قرآن نازل ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے مقابلے میں آنے والے اس دور کے فروغ اور اجہر اور فیصلوں کے سرح تو ماضی کا بھی تجزیت حال کا بھی جہاز اور مستقبل کے حوالے سے ایک قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں صحیح طریقۂ کا غور و فکر کرنے کا واضح کل جو آنے والا ہے وہ کل دنیا کا ہو یا مرنے کے بعد قبر کا ہو قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کا ہو حشر کے بعد جنت اور دوزت کے مراحل اور
1: کل کے مساحل
0: مراحل ہو
1: ان تمام مراحل میں انسان
0: آج جو عمل کر رہا ہے اس اسے کیا بتائیں ہے اس پر بہت ہی کرتی ہے ریاست مبارکہ خود میں تیار کی گئی سورت الحشر کی آئی سورت الحشر نے اللہ باق میں وہ لوگ جو مدینے کی ریاست کا حصہ تھے مثاق مدینہ کے ذریعے سے یہود بنی نذیر اور غلطرض دونوں اور ایسے ہی وہ لوگ جو غذبۂ بدل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاہیت سے مار لیا ہے
1: لیکن ان کے دلوں میں منافقت موجود تھی ظاہری طور پر ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے منافقین ان گروہوں کا تذکرہ یہاں قرآن حکیم نے سورت الحشر کے شروع کے دو رقو میں کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ آج اس ریاستی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے بنو نظیر نذیر کو یہاں سے نکلنے کا جو حکم دیا گیا ہے جلاوطن کر دیا گیا اللہ کی عظمت اور بڑائی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی جو بھی ڈسپلن توڑے گا ریاستی ذمہ داریوں سے عہدہ بران نہیں ہوگا قومی تقاضوں کی تکمیل نہیں کرے گا معاہدات اور کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا وہ سزا کا مستوجب ہے انہیں سزا دی گئی بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا مدینہ منوراز اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ مال و دولت کا یہ غیر منصفانہ نظام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مسخ شدہ یہودیت اور مشرقین بکہ یا مشرقین مدینہ نے اختیار کیا ہوا تھا وہ قطعی طور پر غلط کئیلہ یقون عبدالعطم بین العغن کم اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ ان کو جلا وطن اس لیے بھی کرنا پڑا کہ سرمایہ اور دولت مخصوص مالداروں کے اندر گردش نہ کرتی پھرے اس لیے اس کو تقسیم کیا جائے گا انسانی اس کی تقسیم کا قانون بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ مال ہے اللہ اور اس کے رسول اسے انسانوں پر انسانوں کی ضروریات کے مطابق خرچ کریں گے اور یہ تقسیم دولت اس لیے ضروری ہے کہ دولت جب مخصوص مالدار خاندانوں میں مرتکز ہو جاتی ہے تو ایک تو معاشی ترقی رکتی ہے دوسرا اس ریاست یا سوسائٹی کے پسماندہ طبقات بھوک و افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دولت جو قومی وسائل کی صورت میں ہے وہ ریاست کے تمام شہریوں کا حق تھا جس پر ان مالدار اغریہ نے طاقتور لوگوں نے مقتدر طبقات نے قبضہ کر رکھا ہے اس لیے اس کا تقسیم کیا جانا ضروری تھا بنو نظیر کو یہاں سے جلا وطن کر کے پابند بنا دیا گیا کہ صرف کھانے پینے کی وہ ضروریات کی چیزیں جو تم راستے میں یا جہاں جا کر ایک دفعہ ٹھہرو گے وہ اٹھا سکتے ہو گھر کی معمولی سی چیزیں اسباب منتقل اور اس کی بھی ایک حد مقرر کر رہی باقی تمام زمینیں جائیدادیں مال وغیرہ سب کچھ یہیں چھوڑ کر تمہیں گھر خالی کر لیں نکلو یہاں سے ان کو جلاوطن کر دیا گیا یہودیت نام ہی اس بد اخلاقی کا ہے اس مسخ شدہ دین کا ہے کہ اللہ نے انعامات نازل کیے علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تورات جیسی اعلی کتاب انہیں دی اعظم جیسے پیغمبر موسا علیہ السلام کی تعلیمات ان کے سامنے پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہیں اقتدار دیا ریاستیں دی عزت دی سیاسی بالادستی دی معاشی طاقت اور قوت دی معاشی وسائل اکٹھا کرنے کی ذہنی اور عقلی صلاحیت دی اور یہ اس لیے دی تھی کہ یہ جمع شدہ معیشت یہ جمع شدہ سیاسی طاقت یہ وہ علم جو انسانی ترقی کا تمہیں دیا گیا ہے اس کو انسانیت میں بانٹو لوگوں کو دو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو سیاسی طاقت اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ریاست کے تمام شہریوں کے حقوق ادا کرے اتھارٹی حکومت کا بنیادی تقاضا ہے اور اتھارٹی کا مقصد انسانوں کے لیے انصاف فراہم کرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنا ہے حکومت اور ریاست کے لیے قومی وسائل معاشی ترقی کا ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ معاشی وسائل مخصوص طبقے یا اغنیا مالداروں کے لیے نہیں یہ معاشی وسائل انسانیت کے لیے ہے ان کی فلاح بہبود کے لیے یہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے یہ اجارہ داری قائم کرنے کے لیے منافلی قائم کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تمہاری عقل میں جو علم آیا ہے کہ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہو تورات کی تعلیمات کی اساس پر سوچتے غور و فکر کرتے ہو اللہ نے تمہیں چار ہزار اعلی عقل کے اور نبوت کے حامل تمہیں دیے اس لیے دیے کہ علم اور عقل کا استعمال انسانیت کے فائدے کے لیے ہو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو انسانی فائدے کے لیے کام کرتا تو ان انبیاء کی تقلید کر کے یہودی یہ کام کرتے لیکن نہیں کیا علم پر اجارہ داری اختیار کر لی معاشی وسائل کو مخصوص طبقے کے لیے بند کر دیا سیاسی طاقت گروہی اور نفسانی خواہشات کے تابع بنا دی اس کی سزا اللہ نے دی کہ نکلو یہاں سے تم اس انسان دوست ریاست جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیال میں کام کر رہی ہے تم اس میں رہنے کے قابل نہیں ہو پھر اس موقع پر غزوہ عہد کے موقع پر اور اسی غزوہ بنو نظیر کے موقع پر منافقین مدینہ نے ڈبل گیم کھیلی بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کا حصہ ہے ریاست کے بندے ہیں حلف اور معاہدہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پابندی کریں گے باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو اس کا مقابلہ کریں بجائے اس کے مکے کی تاحتی قوت مدینے پر حملہ کرتی ہے تو یہ منافقین ان کے ساتھ علمی عقلی سیاسی معاشی مدد کر رہے ہیں اسی طرح بن و نظیر کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں منافقین کا حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو خفیہ رابطے اور رشتے ہیں ان میں جاسوسی کرتے ہیں اطلاعات مہم پہنچاتے ہیں ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں تو ریاست دشمن عناصر سے تعلق رکھنا نفاق کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے دوسرے رقوم اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ماضی کا قصہ اور حال کی جو صورتحال ہے اس کا تجزیہ کرنے کے بعد قرآن حکیم نے تیسرے رکوع کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کیا ہے یادین امنط اللہ مومنین کو مخاطب کیا بظاہر ایمان لانے والے بھی اس میں شامل ہیں اور حقیقی مومنین بھی شامل ہیں ہر ایک کو ایک تنبیہ کی ہے غور و فکر کی دعوت دی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو خاص طور پر وہ منافقین جو بظاہر ایمان کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں یا عام مومنین جو سادہ مزاج ہے وہ ایسے منافقین کے پیچھے لائی ہیں ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں انہیں کو ووٹ دیتے ہیں ان کے ساتھ اپنی رائے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں انہیں نہیں ہے بیچارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مخلص ہیں کلمہ بھی صحیح پڑھ لیا لیکن عقل اتنی نہیں ہے سادگی کی وجہ سے عوام ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں جو منافق لیڈر ہے ان کو تبی کیا یوہلزین منتقل اے وہ لوگو جن کا دعویٰ ہے ایمان لانے کا جو واقعی مومن ہیں اللہ سے ڈرو تقوا اختیار کرو اپنی علم و فکر کے زاویے بدلو تقوا کئی دفعہ اس کی تشریح کی گئی کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کے مطابق تقوا کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ سوسائٹی میں ریاست میں آپ کے گرد و پیش میں جو معاملات اور واقعات ہو رہے ہیں ان کا تجزیہ کرو کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے پہچانو تقوی کے نور سے یعنی اللہ کے تعلق سے اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے اور اللہ کے ناراضگی کا عمل کون سا ہے علم و عمل کیا ہے جو ناراضگی کا باعث ہے اور کون سا وہ علم و عمل ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہے کون سا ہے جو عدل سکھاتا ہے اور کون سا ہے جو تو تقوی کے نتیجے میں انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہونا ہے وہ عقل پیدا ہونا ہے وہ علمی استعداد اور صلاحیت پیدا ہونی ہے وہ نظریہ بننا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق کو باطل میں تمیز کر سکے عدل و ظلم کے درمیان تفریق پیدا کر سکے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے اتقال ڈرو اور یہ شعور پیدا کرو یہ ان منافقین کے پیچھے ان یہودیوں کو اس لیے کہ جی یہودیوں کو نکال دیا ان کو دیکھو جی اتنے عرصے سے رہ رہے تھے یہاں منافقین وسوسے سے ڈال رہے تھے سادہ مسلمانوں کے ذہنوں میں دیکھو جی سالوں سے یہ یہاں رہ رہے تھے مظلوم تھے بچارے ان کو پہلے وہاں سے ہی نکالا گیا یہاں آئے تھے اب یہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کو جیسے آج کل بھی ڈرامہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ جی جو مدینے سے ہمیں نکالا تھا نا عجیب ظلم کی بات ہے گونگے ہیں مسلمان حکمران اور رہنما کہتے ہیں کہ جناب ہم اسرائیل کے تھنک ٹینکس مطالبہ کر رہے ہیں کہ مدینے والوں نے اربوں نے جو یہودیوں کو مدینے سے جلا وطن کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوزب اللہ اس طرح معافی اتنی دلیری کہ خود معاہدہ شکن ریاست توڑنے کا کردار ادا کر رہے ہیں آج غزہ کے فلسطینیوں پر بمباری اس لیے برسائی جا رہی ہے کہ اوسلو ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اوسلو ایگریمنٹ میں طے ہوا تھا کہ فلسطینی اتارٹی اور حماس کے سپرد کریں گے ہم یہ انتظامی اختیارات چھوٹے موٹے سے لیکن امن و امان سے رہنا ہے کوئی تشدد کی کارروائی نہیں کرنی کسی قسم کا کیا خلاف ورزی نہیں کرنے تو حماس نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اچھا اگر یہودیوں نے میساک مدینہ کی خلاف ورزی کی آج تم فلسطینیوں کو نکال رہے ہو وہاں سے بلکہ نکال چکے ان پر بمباری برسا رہے ہو قتل و گری کا بازار گرم کر رکھا ہے تو کیا وہ معاہدہ جو ایک نبی وقت سے براہ راست یہودیوں کے ان قبیلوں نے کیا تھا اس کی بنیاد پر ان کو جلا وطن نہیں ہونا چاہیے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے یہ جو وسوسے بس ڈالے جا رہے تھے مسلمانوں کے دلوں میں اسی طرح وسوسے بس ڈالے جا رہے تھے کہ دیکھو جی انہیں بس صرف کچھ چیزیں اور کچھ وسائل لے کر نکل جانے دیا گیا اور ان کی دولت جو ہے وہ لے لی گئی چھین لی گئی تو قرآن نے کہا پہلے عقل سے یہ تو کام لو اتق اللہ دیکھو وسائل دیے تھے انسانی فلاح کے لیے انسانی فلاح کے بجائے انسانی تباہی بربادی کی سرمایہ داری نظام مسلط کیا غریبوں کے حقوق بارے دولت صرف مخصوص طبقے میں گھومتی رہی مفادات کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو جو اقتصادی طاقت یا وسائل ان کو دیے گئے تھے اس علم کی بنیاد پر جو تورات اور انجیل کی صورت میں ان کے پاس تھا اس کا غلط استعمال انسانیت دشمنی کا استعمال کی تو اس سرمایہ پرستی کا توڑ اور کیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان وسائل کو یا مخصوص لوگوں کو دیا نہیں تقسیم کر دیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ریاست کی طاقت اور قوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ضرورت کے بقدر اس مالے میں سے اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے رکھتے تھے اور باقی جتنی بھی آمدنی ہے وہ سب ریاست کے غریبوں یتیموں اور باقی تمام لوگوں پر خرچ کر دیتے اسے تقسیم نہیں کیا گیا انفرادی ملکیت میں وہ ریاست کی اجتماعی ملکیت رہا اور ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ اور آپ کا خانوادہ اسے استعمال کر رہا ہے یہی وہ قانون اور ضابطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بظاہر چلے جانے کے بعد جن لوگوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تو ابو بکر صدیقی نے کہا کہ نہیں نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا وہ مال تقسیم نہیں ہوگا اس کی آمدنی جو آئے گی جس طریقے کار کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مال فیل کو خرچ کر رہے تھے میں بھی اسی طریقے سے خرچ کروں اس کے انتظامی اختیارات دیے جا سکتے ہیں کسی ریاست کسی کے بھی ثقور کر دے ادارہ بنا کر لیکن وراثت اور ملکیت کسی کی نہیں ہوگا تو کہا عقل سے سوچو اتق اللہ ڈرو کہ جس معاشی مسئلے کے وسوسے یہ منافقین تمہارے دلوں میں ڈال رہے ہیں سادہ مسلمانوں کے دلوں میں ان وسوسوں کو ختم کرو عقل سے کام لو معاشی انصاف اور معاشی حوالے سے وسائل کی بات اسے دیکھو سیاسی طاقت اور قوت جو ریاست کی ہے اس کے خلاف ایک معاہدہ کرنے والا بغاوت کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سیاسی عقل سے کام لو معاشی عقل سے کام لو علمی اور اللہ کے تعلق اور ڈر سے علمی اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے جائزہ لو اطقلّہ یہ جو واقعات پیچھے گزر چکے ہیں اس صورت مبارکہ میں بنو نظیر کے حوالے سے سیاسی معاشی سماجی اقدامات جو پچھلے دو رقوع میں بیان کیے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرو ڈرو اس میں سوچو مستقبل میں تمہارا نظریات درست ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے سوچو ول تنظر نفسما قدمت لغد دیکھو تمہاری سیاسی سوچ تمہاری معاشی سوچ تمہارا علمی اور فکری منہج اس کی اساس پر جب تم اگلا کام کرنے چلو کل کو جو کام کرنا ہے اس پر نظر رکھو تمہاری ریاست کیسی ہونی چاہیے تمہاری سیاست کیسی ہونی چاہیے تمہاری معیشت کیسی ہونی چاہیے کیا دولت مرتخب ہو جائے کل کو جو عمل تم نے کرنا ہے ریاست کے اقدامات کرنے ہیں تم نے اپنا حکمران چننا ہے منتخب کرنا ہے کل دنیا کی بھی ہے نا سنتین ہجری میں احد اور ابر النظیر کا واقعہ ہوا ہے سات سال پڑے ہیں تو دنیا کے اعتبار سے بھی کہا جا رہا نا ول اس آاہد کا تعلق صرف مرنے کے بعد کے کل کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی ہے اس میں شامل کیونکہ اس اگلے زندگی کے تمام اعمال کے نتائج آخرت میں ملیں گے دنیا مزرات الآخر آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوؤ گے وہی نتیجہ نکلے گا تو یہاں جو تم کل مستقبل میں کام کر رہے ہو وہ کیا ہے اس پر غور کرو نظر رکھو ول تنظر تمہارا علمی نظر سیاسی نظر معاشی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ نفس کے فائدے کے لیے کیا ہے نفس نفس انسانی تم صرف اس جسم اس ظاہری لذت جسمانی راحت اور خواہشات کی نہیں تمہارے اندر جو ایک یونیک شخص ہے نفس نفس ناطق جس کی وجہ سے تم ایک منفرد فرد ہو تمہاری ایک شناخت ہے تم جانور نہیں ہو تم کوئی اینٹ پتھر نہیں ہو کہ جب جی چاہ اس اینٹ کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا اس جانور کو یہاں گائے بیل بھینس کی طرح جوت لیا گدے کی طرح اس کے اوپر کوئی چیز لاد دی گھوڑے کی طرح زین کس لی اور اسے استعمال کیا اونٹ کے اوپر پالان رکھا اور سہارا میں ڈال دیا تم جانور نہیں ہو نفس ہو نفس انسانی اور نفس سے انسانی بڑا قیمتی ہے اس کے جیسے جسمانی تقاضے ہیں ایسے ہی اس کے علمی عقلی سیاسی معاشی قلبی نفسی تقاضے بھی ہیں جو جانور میں نہیں ہیں اپنی عقل کو استعمال میں لاؤ اپنے قلب کی جرت کو بروے کار لاؤ اپنے نفس کی طاقت کو استعمال میں لاؤ ولطنظر نفسم یہ نفس نظر رکھے نظر عقلی نظر قلبی نظر نفسی کہ تمہارے جسم کی ضروریات کیا ہیں کل کو جو تم مستقبل میں اپنا حکمران منتخب کرنے چلے ہو کل تک تم یہودیوں کی غلامی میں تھے بنو فیضا کی بنو نذیر کی کل تک تم عبداللہ ابن اوبئی جیسے منافقین کی قیادت کے پیچھے بھاگ رہے تھے آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اور آپ کی قیادت اب ان دو قیادتوں میں سے ایک کا انتخاب کر رہا ہے علمی نظر سے بھی دیکھو پلوی نظر سے بھی دیکھو جسمانی ضروریات کے اعتبار سے بھی دیکھو کہ یہ معاشی وسائل تمہارے جسم کی ضرورت کو پورا کریں یہ سیاسی طاقت تمہارے دلوں کو امن دے اور یہ علم و شعور تمہاری عقل کی بالیدگی اور شعور کی بلندی کے لیے کردار ادا کرے بتاؤ ان تینوں میں سے دونوں قیالتوں میں سے کون سی قیادت ہے جو تمہارے لیے کردار ادا کر یہودیوں کا سردار یہاں سے نکل گیا تو کیا ہوا تم کمزور مسلمانوں ڈر رہے ہو کہ یہ یہودی ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دے دیتے تھے کوئی نہ کوئی معاملہ کر لیتے تھے جی یہاں کے چودھری تھے ان کے پاس بڑی زمینیں جائیدادیں تھیں جی عبداللہ ابن ابئی ہے یہ اگر ہمیں کچھ نہیں دے گا مرافقین کا مالدار آدمی تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا ایک طرف اس ظالم قیادت کو دیکھو جو متکبر بھی ہے سرمایہ پرست بھی ہے انسانیت دشمن بھی ہے اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیارت کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر فاروق جو مدینہ منورہ کے ٹیکس کلیکٹر ہیں ٹیکس وصول کرنے والے ہیں ان کو دیکھو ان کا کردار کیا ابو بکر صدیق کو دیکھو عثمان غنی کو دیکھو کہ وہ اپنی ذاتی جیب سے تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے کنواں خرید کر وقف کر رہے ہیں طلحہ کو دیکھو اپنا قیمتی ترین باغ ذاتی مفادات کے بجائے ہاں جی وقف کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا لو یہ تمام لوگوں کے لیے صدقہ ہے ذرا اس ٹیم کو دیکھو اس انتظامیہ کو دیکھو حکومت کو دیکھو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرورائی میں مدینے کی ریاست کے لیے کام کر رہی ہے اسے دیکھو اور ایک طرف تمہارے وہ قائدین تھے یہودی خصلت منافقین بظاہر کہتے تھے کہ ہم تمہارے تحفظ کام کر رہے ہیں لیکن بجائے تحفظ کے تمہیں کیا حضلیل رسوا کر رہے ولطنظر ما ماقدمت یہ انتخاب کا موقع ہے اس انتخاب کے موقع پہ تم فیصلہ کرو کہ تمہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت چاہیے ہے یا ایسے منافقوں اور انسانیت دشمن لوگوں کو اپنا لیڈر بنا کے رکھنا ہے قرآن نے آنکھیں کھولی ہیں دو جملوں میں اتق اللہ ولطنظر نفسم ما قدمت لغد پھر کہا بت اللہ اللہ سے ڈرو شعور کی آنکھ کھولو عقل کا استعمال کرو اللہ سے ڈرو بظاہر تم اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہو یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت محبوب بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں رانو ابلا اللہ اہم عیسائی بھی کہتے ہیں تم بکے کے مشرق بھی کہتے ہو مدینے کے مشرق بھی کہتے ہو منافقین بھی یہ کہتے رہے ہیں. تو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں اللہ نے یہ ہدایت توناب میں بھی دی تھی یہ ہدایت زبور میں بھی دی تھی یہ ہدایت انجیل میں بھی دی تھی اور آج یہ ہدایت قرآن میں بھی دے رہا ہے تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے اللہ. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان اللہ خبیرم بما تاملوم تمہارا عمل تمہارا ووٹ تمہاری رائے کدھر جانتا ہے اللہ پورا ڈیٹا موجود ہے کون آدمی یہودی خصرت قیادت کو قبول کرتا ہے سرمایہ داروں کو منتخب کرتا ہے کون آدمی ہے جو منافقوں کو نفاق کے مرض میں مبتلا لیڈروں کو چنتا ہے قبیروں میں بات عمل اس آیت نے بڑا واضح نظام اللہ پاک نے متعین کر دیا اور پھر قرآن حکیم میں ایک اور بڑی بنیادی حقیقت واضح کی قرآن نے بار بار اور وہ یہ کہ ریاستی نظم و نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت اس نے دو چیزوں کو اپنے پیشے نظر رکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ امر ہم شورا ہوں ان کا جو نظام حکومت ہے وہ حقیقی مشاورت کی بنیاد پر چلتا ہے سورت شورا اسی لیے اس کا نام ہے جو سورت نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو سیاسی نظام اور اس کی تشکیل ہے اس کے حوالے سے رہنما اصول دیے کہ ول تنظر نفسما قدمت لغد کل کو تمہارے کام کا کیا نتیجہ نکلے گا اس پر نظر رکھو اور اس کے لیے نظر رکھنے کے لیے ضابطہ اور اصول بنا دیا کہ حکومت بنے گی تو مشورے سے بنے گی ریاست تشکیل پذیر ہوگی تو ایک حقیقی جمہوریت اور حقیقی مشاورت کے احساس پر بنے گی اس کے علاوہ نہیں اب اس آیت کو بلطنظر نفسما قدمت لغد کل کیا کرنے والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایمان والوں سے کہا ایمان والوں میں ریاستی نظم و نس کے حوالے سے جو بنیادی کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ہے عمر فاروق نے جو نظر رکھی ریاستی انتخاب کے لیے ریاستی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے اس آیت کی تشریح میں اس حدیث کو پڑھ لیجیے بخاری شریف میں ایک روایت ہے بڑی تفصیلی اور لمبی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی زندگی کا آخری حج کیا منا میں قیام پذیر تھے حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تو وہاں تین دن منا میں قیام کرتے ہیں لوگ جتھے بنے ہوئے ہوتے ہیں گروپ مختلف اپنے اپنے خیموں میں اور طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس قیام کے دوران ایک جتھے نے ایک جگہ بیٹھ کر عمر فاروق کی کمزوری یا بڑھاپا نکاہت یا کوئی اور سبب بات چل رہی ہے حکومت کی کہ عمر فاروق کے بعد حکمران کون ہو حکومتوں کے آنے جانے پر غور و فکر تو شروع ہو جاتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے پندرہ دن آپ بیمار رہے تو خسر خسر شروع ہو گئی تھی کہ اس حکومت کا سربراہ حضور کے بعد کون ہوگا روایات اور احادیث تو نشاندہی ہوتی مختلف لوگ مختلف خود حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا یہ حکومت پتہ نہیں کس کو ملے گی اور علی سے کہا کہ آپ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی لکھوا لو بات کرو اس سلسلے میں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا کون ذمہ دار ہوگا کون حکمران ہوگا تو حضرت علی نے انکار کر دیا اور نے کہا یہ کیا بات جو موقع ہوگا جیسی صورت ہوگی بن جائے گا قبل از وقت جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا میرا ضمیر اس کو گبارا نہیں کر دیا انکار کر دیا حضور کے چچا ہے عباس تو حکمرانوں کے آخری زمانے میں یا حکومتوں کے حوالے سے سیاسی گفتگو کے مستقبل کی حکمرانی کیسے ہوگی اس پر غور و فکر ہوتا تو مینا میں بھی دس 12 سال عمر فاروق کی حکمرانی کو ہو گئے بڑھاپا تھا عمر فاروق تو بات چیت کرتے ہوئے کسی نے کہہ دیا جس مجلس میں عبد الرحمٰن ابن عوف بھی موجود تھے اس نے کہا کہ اگر عمر فاروق فوت ہو گئے ظاہر ہے اس زمانے میں خلافت یا حکومت کا خاتمہ بہت پر ہی ہوتا تھا تو میں فلاں آدمی سے بیعت ہو جاؤں گا یعنی فلاں آدمی کو حکمران بناؤں گا اپنا سیاسی لیڈر بناؤں گا وہ خلیفہ ہونا چاہیے یہ بات اس مجلس میں ہوئی تو عبد عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ باتیں چل رہی ہیں تو میں نے جا کر عمر فاروق کو بتا دیا کہ صورتحال حال یہ ہے کہ لوگ ایک تو آپ کی موت کے انتظار میں ہیں کہ بندہ ہٹے تو میں صدارت پر قبضہ کروں خلافت پہ قبضہ کروں حکومت پہ قبضہ کروں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پسند ناپسند ظاہر کر رہے ہیں کہ جو عمر فاروق اگر فوت ہو گئے تو میں تو فلانے کو خلیفہ بناؤں گا دوسرا کہتا ہے میں تو فلانے کو خلیفہ بناؤں گا میں تو فلانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے عبد بن عوف سے کہا کہ میرے خطاب کا انتظام کرو میں عوام سے رات کو تقریر کروں گا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس نازک موضوع پر خلافت کے معاملات پر حکومت سے متعلق امور پر یہاں کھلے مجمع میں گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ خاص ایک علمی اور اونچے درجے کی گفتگو ہے پتہ نہیں سمجھنے والا جو آپ کے قریب کھڑا ہو مجمع ہے نا جو آپ کے قریب کھڑا ہو اس نے پوری بات سمجھی یا نہیں سمجھی لیکن جیسے ہی یہاں سے بات نکلے گی تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی اور وہ جو لے کر جانے والا ہے بات کل پرسوں کو تو سب نے چلا جانا بنا خالی ہو جائے گا جی منا خالی ہو جائے گا یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے یہ بیچارے کمزور اور کمزور ذہن کے لوگ زیادہ ہیں جو بات کو سیاسی طور پر سمجھنے والے ہیں وہ تو بکھرے میں بہت بڑا مجمع ہے لاکھوں میں مجمع ہے اب ان کی علیحدہ مجلس تو یہاں ہو نہیں سکتی تو اس لیے یہاں تقریر نہ کریں پرسوں آپ نے یہاں سے جانا ہی ہے مدینہ تو مدینہ پہنچ کر آپ اس موضوع پر خطاب فرمائیں اور اس میں مدینہ میں جو ایک تو اہل مدینہ اور جلیل قدر صحابہ سب کے سب مدینہ میں ہیں تو وہاں مسجد میں مسجد نروی میں ہوگا وہ بھی عام مجمع لیکن علمی اور استعداد والے لوگ تو وہاں آپ یہ خطاب کریں اور وہاں بات سمجھائیں مقصد سمجھانا ہے کہ سیاسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس طرح کی گروہی یا انفرادی ارا کا اظہار وہ درست نہیں ہے تو یہاں تو کچھ نہ کچھ اپنے اپنے معنی پہنا لیں گے مجمے کے اندر کیا ایسی بات کرتا تو عمر فاروق نے کہا یہ ٹھیک ہے اگر میری زندگی رہی عمر فاروق نے کہا زندہ رہا بھی تو انشاءاللہ اللہ مدینہ میں جاتے ہی سب سے پہلے جمعے میں میں خطبہ کروں تیرہ چودہ ذی الحج کو وہاں سے نکلے ہیں دس بارہ دن کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے ہاں جی مدینہ منورہ کا بائیس تیئیس ذی الحج کو وہاں پہنچے ہیں اس کے بعد جو جمعہ آیا اور اس جمعے کے بعد عمر فاروق شہید ہو گئے یقم محرم کو آپ کی شہادت اس سے جمعہ کے بعد اگلے دن یا اس سے اگلے دن فجر کے وقت آپ پر حملہ ہوا ہے تو جمعے کے دن خطاب کیا الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے تیار ہو کر جلدی جلدی کہ آج جمعے کا خطبہ اہم ہوگا چونکہ انہیں پتا تھا میں تیار ہو کر سیدھا پہنچا اور جا کر میرا ارادہ تھا کہ ممبر کے ساتھ بالکل ان کے پاس بیٹھوں لیکن مجھ سے پہلے ایک اور صحابی وہ پہنچے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اتنے میں حضرت عمر فاروق خطبے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا چار پانچ باتیں انہوں نے بیان فرمائی تفصیل کے ساتھ جن میں ایک اہم موضوع خلیفہ کا انتخاب کا تھا کہ انتخابات کیسے ہوں گے حکمران کیسے بنائے جائیں اس پر گفتگو کی پہلے تو علمی اعتبار سے بات کی کہ ذنا سب سے بڑا جرم ہے شادی شدہ یہ حرکت کرے تو اس کی سزا رجم ہے یہ اللہ کا حکم ہے لوگ کل کو یہ اعتراض کریں کہ جی آیت قرآن میں نہیں ملی ہمیں اس لیے رجم کا انکار تو غلط کریں گمراہ ہے اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے یہ آیات نازل ہوئی اور اس کے مطابق رسول اللہ نے سزا دی میں نے سزا دی ابو بکر نے سزا دی جو جب بھی جرم ہوا اور آئندہ بھی یہ قانون جاری رہے گا جو زانی شادی شدہ ہے محسن ہے یا زانیہ اس کی سزا رجم ہے اس مسئلے کو بیان کیا پھر اس مسئلے کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میری عقیدت اور میری منقبت اتنی زیادہ نہ بڑھا دینا مبالغہ میزی نہ کرنا جیسے عیسی علیہ السلام کی درجات بلند کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا لا رونی کیونکہ جو باتیں چل رہی تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ آپ نبی ہیں تو خلیفہ صاحب جو ہونا چاہیے وہ کوئی نہ کوئی نسمی رشتہ اس کے ساتھ ہو اس طرح کی خسر پسر چونکہ عبا حضرت عباس تو پہلے سے ہی کیا ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے رسول ہیں حکمران ہیں اتھارٹی ہیں ان کی محبت میں اس قدر مت بڑھ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا برے فارو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے درجے میں بڑھا کر تم کیا ہے کسی عقیدت کی بنیاد پر انتخاب کرو اشارہ اسی بات کی طرف تھا لفظ نہیں انہوں نے بولا انتخاب کر بس صرف یہ دوسرا قانون بیان کیا اور پھر تیسری بات بیان کرنا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں کی بیعت کر لوں گا فلاں کو سربراہ حکومت بنا دوں مرے فاروق نے کہا یہ غلط بات ہے کوئی حکومت اور خلافت مسلمانوں کے اجتماعی مشورے اور رائے کے بغیر ہوئی تو اس بیت کرنے والے اور ووٹ دینے والے دونوں کو فارغ کر دو ان کوئی تعلق نہیں حکومت ہوتی ہے مشاورت المسلمین مسلمانوں کی مشاورت سے اجتماعی رائے سے اجتماعی دانش سے اجتماعی ووٹ سے مشاورت ہوگی اس مشاورت کے بغیر خلافت نہیں ہے اور جب خلیفہ اس مشاورت سے بن جائے اور اس کے بعد کوئی آدمی خلافت کا دعوے دار ہو تو اس کو فارغ کر دو کیونکہ دو حکومتیں ایک ریاست کے اندر نہیں چل سکتی ریاستی نظم و نسب مشاورت سے ہونا ہے یہ مشاورت کے بغیر ہی دعویٰ کر دینا کہ جی میں فلانے کو حکمران میں تو بناتا ہوں کوئی بھی طاقتور کوئی بھی نبی کا رشتے دار اگر وہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے کہ میری مرضی سے مسلمانوں کی رائے کے بغیر فلانا آدمی حکمران اور خلیفہ ہوگا تو وہ دین کی بنیادی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے پورے دلائل کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ حکومت اور خلافت کا انتخاب مسلمانوں کی مشاوراتل المسلمین کیونکہ ریاست مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کی مشورے اور ان کی رائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیے کہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو مسلمان اکثریت میں نہیں تھے اقلیت میں تھے دس ہزار کی آبادی میں پانچ سو ہزار آدمی تھے نو ہزار غیر مسلم یہودی مشرق تھے آپ نے ان سے بھی مشاورت کی معاہدہ کیا کہ تم اس ریاست کی پابندی کرو گے تو میں تمہاری قیادت کرنے کے لیے تیار ہو فیصلہ میرا ہو تو سب یہودیوں نے قبیلوں نے مشرکوں نے آپ کی حکومت کو خود ایک معاہدے کے تحت قبول کیا تو آپ کی حکومت قائم ہوئی مدینہ منورہ تو ان کے مشورے کے بغیر کیسے حکومت ہو سکتی یہ اپنے انتقال سے پہلے عمر فاروق کے خطبہ دے رہے ہیں آپ ذرا اس کو اس عائد سے جوڑیں اتق اللہ ولطنظر نفسم ما قدمت لغد عمر کے انتقال کے بعد اگلے دن تم کیا کر رہے ہو مشورے دینے والو ووٹ دینے والو رائے دینے والو منتخب کرنے والو حکمران بنانے والو کیا کر رہے ہو تم ذرا سوچو اپنے نفس کے لیے تم نے کیا سوچا ہے کس طرح کے حکمران چاہیے تم مشاورت بغیر رائے کے نہیں ہوتی اسی لیے کہا جاتا ہے لا خلافت الا اللہ بھی ولا جماعت اللہ بھی حکومت بغیر کسی منظم نظام چلانے والی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی انتظامیہ کے بغیر نہیں ہو سکتی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی اور پارٹی بغیر مشورے کے نہیں ہو سکتی اور مشورہ بغیر رائے کے نہیں ہو سکتا مشاورت تو تبھی ہوگی کہ جب کسی پیش آمدہ مسئلے پر لوگوں کی رائے سامنے آئے تو ان آراء کو سامنے رکھ کر مجموعی طور پر اس کسی بھی تنظیم ادارے کسی کمپنی کسی ملک کسی ریاست کسی قوم کا جو اجتماعی نظم و نصف ہے اسے جو بہتر سے بہتر ہے اسے قائم کیا جاتا ہے یہ مشورے کا مطلب تو مشورہ بغیر رائے کے کیسے ہے اور رائے ہی کا نام ووٹ تو ووٹ ہے کہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے آپ نے انتخاب کرنا ہے گویا کہ مشابرت المسلمین جمہور المسلمین مسلمان جو سوسائٹی کا جمہور ہے اس کی بنیاد اور یہ جمہوریت لازمی اور ضروری ہے پھر عمر فاروق نے اسی خطبے کے اندر ایک اور اہم بات کی طرف وضاحت کر دی کہ ابو بکر کا انتخاب فلتا کا لفظ ہے اچانک ہوا تھا جی ابو بکر صدیق کی خلافت کا انتخاب اچانک ہوا تھا کہ اگرچہ مکمل مشاورت یعنی ہر ہر صاحب الرائے سے تو رائے نہیں لی گئی اچانک ہوا لیکن وقا شر رہا اللہ پاک نے اس چیز کی شر سے کیا ہے بچا لیا اچانک ہونے سے اوکے عمر فاروق نے اس کی وضاحت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ابو بکر مسجد میں تھے مسجد نبوی میں پوری تفصیلی قصہ دوسری جگہ پر بیان کیا ہے عمر فاروق پر تو اتنا اثر تھا کہ آپ نے تو یہ ان کے آنے سے پہلے پہلے ابو بکر سے آنے سے پہلے پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا اعلان کرے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا آپ کی جدائی کا غم اتنا ہے یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ابو بکر صدیق نے آ کر خطبہ دیا کہ منکانہ محمدن محمد فائنہ محمد جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لو محمد بہت ہو رہے اور منکانہ یابود اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی صحابہ کو جب ابو بگر کی بات سنائی دی اور خاص طور پر عمر فاروق تو ہوش ٹکانے آیا اچانک ہے نا تو عبر فاروق نے کہا کہ مجھ پر تو یہ اچانک فلتا کوئی مشاورت کا موقع نہیں تھا اور جیسے ہی عمر ابو بکر خطبہ دے کر نیچے اترے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی انصاری صحابہ ہیں وہ ثقیفہ بنی صاحدہ میں جمع ہیں اور وہاں مشاورت چل رہی ہے کہ حکمران کون ہو یعنی باقاعدہ مجلس مشاورت مسجد نبوی میں منعقد ہونے کا موقع ہی اچانک معاملہ ہوا اور جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی کہ انصار اپنا حکمران مدینے میں قائم کرنے کے لیے مشورے کر رہے ہیں کہ جی مہاجرین کا الگ حکمران ہونا چاہیے اور انصار کا الگ حکمران ہونا چاہیے ان کا اجتہاد اور قیاس تو یہ تھا کہ جیسے پہلے انصار کے ہر قبیلے کا ایک حکمران ایسے ہی مہاجروں کا ایک اسی طریقے سے باقی قبیلوں کا قریشیوں کا ایک توس تو اور خزرج کا ایک تو یہ خزرجی لوگ ساد ابن عبادا کے بیٹھک میں خزرجی لوگ جمع ہو کر خزرج کا سربراہ بنانے کی بات کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ مجلس سے مشاورت قائم ہوتی اور وہاں بیٹھ کر بات ہوتی لیکن اچانک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ثقیفہ بنی ساحدہ میں بات چیت شروع ہو رہی عمر فارو نے دیتے ہوئے کہا دیکھو ہمیں جیسے اطلاع ملی تو میں نے ابوبکر بکر صدیق سے کہا کہ چلو تو ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ وہاں جا کر بات سمجھائیں ارادہ تو اس لیے گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے باقاعدہ مشاورتی میٹنگ ہونی چاہیے یہاں علیحدہ علیحدہ تم نے بنو خزرج کا ہاں جی وہ شروع کر دیا دوسرے نے فلانا جان شروع کر دیا تو یہ تو ہاں جی افطرا کو انتشار ریاست کی یونٹی گڑبڑ ہو جائے گی یہاں سے نکلے تو راستے میں دو آدمی ملے بنو خزرج انہوں نے کہا آپ دونوں کہاں جا رہے ہو کہا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں ثقیفہ بن اسدہ میں انہوں نے کہا نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں وہاں تو ہم انصاریوں کا اجتماع ہے اور ہم اپنا لیڈر منتخب کر رہے ہیں تم جاؤ مسجد میں جا کر تم مہاجروں کو اکٹھا کر کے اپنا لیڈر بنا لو جی تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں ہم جائیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ دونوں وہاں اس مجمے میں پہنچ گئے اور وہاں وہ تفصیلی قصہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک ہمارے میں سے حکمران ہوگا ایک جو ان کا ذہن تھا تو اچانک سارا معاملہ تھا اس اچانک معاملے میں فرق ابو بگر صدیق نے خطاب کیا عمر فاروق نے کیا انہوں نے رہنمائی کی وغیرہ وغیرہ تو یہ جو اچانک بھی ہوا لیکن اس اچانک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس اچانک اور ایک ادھوری میٹنگ کے باوجود جو کام اچانک بغیر مشورے کے یا کامل مشورے کے نہیں ہوتا تو اس میں تو شر ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس شر سے بچا لیا کہ یہی مشاورتی میٹنگ بن گئی یہ مطلب ہے وہیں سب کی آرا اور بات چیت اور گفتگو ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عمر فاروق نے بیعت کی دیکھتے دیکھتے سب جو جماعت سب سے پہلے الگ اپنا لیڈر بنانا چاہ رہی تھی حضرج کی باقی تو پہلے سے ہی متفق تھے وہ جماعت سب سے پہلے بیعت کرتی ہے کس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد میں بیعت عام ہوئی جا کر تو وہ مشاورت گویا کہ ہوئی جس سے ابو بکر کا انتخاب ہوا اور پھر دو سال لوگوں نے عمر فاروق کے حوالے سے ابو بکر صدیق نے لوگوں کی رائے لی اور رائے کے مطابق عمر فاروق کو نامزد کیا تو عمر فاروق نے کہا کہ اب میرے بعد بھی انتخاب مشاورت المسلمین سے ہوگا اجتماعیت سے ہوگا انفرادی طور پر انتخاب نہیں ہو سکتا یہ گویا کہ جو دین کا بنیادی مزاج انسانی معاشروں کی تشکیل کا بنیادی دائرہ ایک عالمگیر قانون عمر فاروق نے متعارف کرایا دنیا بھر میں جمہور یا جمہوریت کے اساس پر حکومت کرنے کا بنیادی کانسیپٹ اسی مشاورت پر مبنی رائے پر مبنی اور رائے اکثریت کی کا اعتبار ہوگا اکثریت کی رائے کدھر ہے دوسری حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے معلم اور استاذ ہے کوفہ کی تمام علمی سیاسی معاشی تعلیمات کے استاذ القل ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کسی آدمی نے ولیمے میں شرکت کی دعوت دی کچھ شادی کھانے پینے کی دعوت انہوں نے قبول کر لی دعوت میں تشریف لے گئے تو اس دعوت سے باہر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ دعوت اس کے اندر بہت سے فضول اور لغو کام ہو رہے ہیں لہو الاب کے الفاظ آتے ہیں لہو ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ لاہدیث قرآن نے استعمال کیا ہے مولانا سندھی نے اس کی تشریح کی اللہ کی کہ ایسا کام جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں فضول انسان کا وقت انسان کے جو فیصلے اور اس کا عمل ہے وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے یا دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو ایسا فضول کام کرنا جو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا تو یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے حضرت عبد رک گئے نہیں داخل ہوئے اندر دعوت واپس روانہ ہو اور پھر یہ بات بیان کر کے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کہ منقسرا سواد قومین من ہوں جس نے کسی قوم کے مجمع میں اپنا ووٹ ڈالا اس کی کسرت کا باعث بنا تو وہ اس کی پارٹی کا بندہ عقیدے کا اچھے کاموں کا جتنا مرضی اس کے اندر معاملہ ہے لیکن اس کی سواد کہتے ہیں انسانی وجود کا کسی پارٹی کے اندر شامل ہونا ویسے تو سواد کہتے ہیں سروں को سواد عراق کو سواد عراق بھی اس कहते کہتے ہیں کہ وہاں سبزہ اور اتنا इलाका علاقہ تھا جس کی وجہ سے فصل اگتی تھی کہ جس کی وجہ سے اوپر سے دیکھو تو وہ ایک بہت سیاہی سیاہی نظر آتی تھی ایسے ہی جب بندوں کا مجمع جمع ہو مجمع عام اور خاص طور پر جوانوں کا ہو تو سب کے سر بال کالے ہوتے ہیں اور وہ کالے سر کو بہت بڑا مجمع اس کو کہتے ہیں سواد اب جتنے سر ہوں گے کسی جگہ پر اتنا ہی بڑا وہ سواد عام ہوگا اجتماعی عام ہو جتنے تھوڑے سر بیٹھے ہوں گے تو اتنا کیا ہوگا اور اگر بوڑھے بیٹھے ہوں گے تو پھر سواد سواد نہیں ہوگا بیاز بیاز ہوگا سارے بوڑھے جیسے آج کل مسجدوں میں بوڑھے ٹھہرے ہوتے ہیں جوان کوئی نہیں تو سواد کہتے ہیں کسی مجمے کی اجتماعیت کو بڑھانے کا سبب بننا اب اگر ایک آدمی ایک مجمے میں نہیں ہے باہر تو گویا کہ اس کا سواد اگر ایک کم ہوا دو کم ہوئے چار کم ہوئے دس کم ہوئے جتنے کم ہوں گے اتنا سواد ان کی اجتماعیت کیا ہے کم ہوگی اور جتنے بڑھتے جائیں گے چاہے ایک ایک دو دو جس آدمی نے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کسی مجمے کی طاقت کو بڑھایا تو اس کا حشر ان کے ساتھ ہو وہ سواد چاہے جمع ہو کر ہو کسی بڑے جلسے کے اندر وہ سواد کسی چھوٹی میٹنگ میں ہو وہ سواد ووٹ دے کر ہو تو کوئی سا بھی سواد ہو من کا سواد اومن جس نے کسی قوم کے سواد اور اس کی اجتماعیت کو بڑھانے کا سبب بنا تو فہوا منہم اور جو آدمی کسی کے عمل سے خوش ہوا من رضیہ بی عملی رجلن کسی آدمی کے عمل سے یا کسی اجتماعی عمل سے اس سے خوش ہوا تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے وہ بھی اسی کا پارٹی اس کا حشر بھی کیا ہے آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا یہ مختلف الفاظ سے روایت ہے جس میں حشر کا ذکر بھی ہے اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اسی لیڈر کے ساتھ ہوگا اگر وہ جماعت اور پارٹی چوروں کی ہے ڈاکوؤں کی ہے کرپشن کرنے والوں کی ہے لوٹ مار کرنے والوں کی ہے تو اس کا شمار اس میں ہوگا اور آخرت میں اس کے ساتھ ہی وہ شامل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہور یا کثرت بھی ایک نتیجہ پیدا کرتا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو مکہ میں رہ گئے تھے مسلمان جی اسلام لائے ہوئے لیکن ہجرت نہیں کی مکہ میں رہ گئے تو مکے والوں کے سواد یا ان کی ریاست کے اندر چاہے وہ راضی نہ بھی ہوں لیکن وہ اس کا حصہ بنے تو اگر تو خوشی سے رہے ہیں تو پھر تو اسی کی پارٹی منافقت ہاں اگر کراہت یا مجبوری یا کوئی مسائل کی وجہ سے جانا چاہتے ہیں لیکن وسیلہ نہیں بن رہا تو پھر اللہ میاں آخرت میں خود فیصلہ کرے گا کہ بھئی اس کا معاملہ کیا کرے گا کیس ٹو کیس دیکھے گا لیکن جس نے بھی کسی پارٹی کی اجتماعیت کو بڑھایا کسی ظالم کے مجمے کو بڑھایا کسی ووٹ مانگنے والے کے پیچھے چلا تو جہاں حشر اس کا ہوگا وہاں حشر اس کا ہوگا اب یہ حدیث کئی باتیں بیان کر رہی ہے ایک تو یہ کہ کسرت کا اعتبار ہوتا ہے کسرت کا اعتبار ہوتا ہے اور خاص طور پر سیاسیات میں کہ کثرت کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے اور آپ اس کثرت میں کھڑے ہیں جی یا تو آپ اپنا ووٹ واپس لے اس سے ریل کی اختیار کریں اور کثرت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو کثرت غریبوں کی ہو اور کھڑی وہاں ہو جو ان پر ظلم کرنے والے ہیں تو سزا بھگتیں گے کہ کی نہیں بل تنظر نفسماں قدمت تم میں سے ہر انسان دیکھے کہ اس میرے رائے دینے سے اس مجمع میں شامل ہونے سے اس پارٹی میں شامل ہونے سے کل مستقبل میں اس کے کیا نتائج جائیں اور اب تو ماشاءاللہ اللہ یہ جو الیکشن کے نام سے ایک کام ہو رہا ہے ساری پارٹیاں آزما لی ہیں ساری پارٹیاں کوئی ان میں سے ایسی پارٹی نہیں ہو سکتی یا نہیں ہے جو جس نے کبھی یہاں حکومت نہ کی کسی نے تین تین باریاں لی ہیں کسی نے کیا ہے دو دو باریاں لی ہیں کسی نے ایک ایک باری لی ہے باری سب نے لی تو ماضی دیکھو ماضی میں ان کے افکار نظریات خیالات عوام کے بارے میں کیا تھے ان کی سیاسی رائے کیا تھی خوف اور دہشت پھیلا کر اقتدار تک پہنچنے کی تھی یا امن و امان قائم کرنے کی تھی ان کی معاشی حالت کو دیکھو کہ یہ ان اغلیہ اور مالدار جو یہودی خصلت تھے ان کی عادات و اتوار کے مالک ہیں یا کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کے اخلاق اور کردار پر, پر ہے عثمان غنی عبد الرحمان ابن اوف وغیرہ جیسے العظم لوگوں کی صورت میں ہے کہ اپنی محنت اور مشقت سے لوٹ مار کے نہیں ایک بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی عبد الرحمان ابن عوف بھی تو مالدار تھے اگنیات تھے عثمان غنی بھی تو محنت اور مشقت سے کاروبار سے جدوجہد اور کوشش سے اور جو بھی اپنی محنت سے کمایا اسے ذاتی مفاد کے بجائے انسانیت عامہ کے لیے خرچ کر دیا کیا یہ وہ ہے یہ دیکھ رہا ول تنظور نبسما قدمت یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو دیکھو اور اس کی اساس پر اللہ کے احکامات کو مت بھلاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مت بلاؤ لا کل لدینہ نس اللہ اگلی آیت مت بنو ان کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ کے طے کردہ اس معیار کو نبی کے وضاع کردہ اس نظام کو خلافت کے حکومت کے مشاورت کی بنیاد پر قائم کرنے والے اس اصول کو مت بلاؤ ان لوگوں کی طرح مت بنو جیسے یہودیوں نے بلایا جیسے عیسائیوں نے بلایا جیسے مشرقین مکہ نے ابراہیم کی تھا نسبت کے باوجود بلا دیا اسماعیل کی اولاد ہوتے ہوئے انہوں نے بلا دیا لاتین یاد رکھو اگر تم اللہ کو آج بھلاؤ گے تو یہ اللہ کو بھلانا نہیں ہے ف ان ساہم دراصل ایسے لوگوں کو اللہ نے اپنا آپ بلا دیا بھائی اس انتخاب کا جو رزلٹ نکلے گا اس کا نفع یا نقصان تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہوگا اور جب تم نے کل مستقبل میں یہ نہیں سوچا تو پھر گویا کہ تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا تم نے اپنے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا تم نے اس کے مطابق اقدام نہیں کیا وانساہ ہوں انفسوں تم اپنے خیال میں اللہ کو بلا رہے ہو لیکن او بھول بھڑکڑو تم نے اپنے آپ کو بلا دیا ہے اللہ جب یہ جملہ مختلف جگہوں پہ استعمال فرماتے ہیں تو دراصل ترکی ب ترکی جواب کی صورت میں انہوں نے بلایا تو اللہ نے بھی بلا دیا تو اللہ کے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تم نے بلا دیا اپنے نفسوں کو انساہم انفسا ہم بڑا جامع جملہ قرآن نے استعمال کیا تم تو اپنے جان کے دشمن لگتے ہو تم نے تو اپنے نفسوں کے حقوق معاشی سیاسی سماجی علمی عقلی ان کو بھلا دیا ہم انفسا ہوں اور وہ لوگ الام الفاسقون یہی لوگ ہیں جو فاسقین فاسق کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے جان اپنی ذاتی مفاد اپنی اجتماعی طاقت اور قوت کو پسے مس ڈال دے اس پر غور و فکر نہ کرے شعور کا استعمال نہ کرے جس چیز پر ایمان رکھتا ہے اس کا نظام نہ بنائے وہی وہ تو فیصل ہوتا ہے ادھر سے تم دعوے ہو آمنو ایمان والے ایمان لائے ہو تم تو ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے مطابق تم سیاسی معاشی سماجی سسٹم بناتے حکومت قائم کرتے نظام بناتے یہی تو فسق ہے. اس کے علاوہ اور فاسق کا ہوتا چھوٹے موٹے گناہ تو اس فاسق کی ذیلی شکل میں لیکن بڑا بلنڈر بڑا گناہ کہ جس کے ذریعے سے آپ قومی سطح کا نظام چلانے والی حکومت منتخب کر رہے ہیں تو گویا کہ پانچ سال کے لیے آج کل پانچ سال ہے اس زمانے میں تو جب تو خلیفہ نہیں مرے گا اس وقت تک ہی ہے اس کی حکومت تو تم نے پانچ سال کے لیے اپنی حقوق اور ذمہ داریوں کو بھلا دیا شعور مار دیا اپنی باگ ڈور ووٹ دے کر ایسے لوگوں کے سفرد کر دی جو تمہارے حقوق کی حفاظت نہیں کرتے تو یہ موقع ہے لیکن یاد رکھیے یہ آمنو سے خطاب ہے اور ایسے آمنو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی غلامی سے نجات دلا کر بدر میں مشرقی نے مکہ کو راستے سے ہٹا کر سیاسی طاقت سے ہٹا کر یہودیوں کے ذہنی علمی اور سیاسی تسلو سے نجات دلا کر جن کے اندر حرریت پیدا کرے ایک آزاد ریاست کا شہری اس کے لیے یہ ساری باتیں ہیں کہ وقل و شعور کا استعمال کرے اور اس کے مطابق انتخاب کرے خلافت قائم کرے ایسے آزاد لوگوں کی اکثریت جمہور اپنے حکمران بنائیں ایک عجیب تماشا یہاں بنا رکھا ہے جمہوریت 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 کا راگ لاپتے ہیں تو دو انتہا پسندانہ گروپ آپ کے سوسائٹی میں جہالت جہالت کے زمانے میں موجود ہیں ایک تو وہ یہ جمہوریت کفر ہے جمہوریت خلاف اسلام ہے جمہوریت تو سامراجی اور تاغوتی نظریہ ہے زیادہ لال بجکڑ ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جمہوریت ان کے خیال کے مطابق پیدا ہی یورپ میں ہوئی ہے تو یورپی ہی بالکل خراب ذہنیت کے حامل لوگ ہیں مادہ پرست ہیں مذہب کے منکر ہیں اس لیے انہوں نے جو کام کیا ہے نا وہی غلط ہے اس لیے جمہوریت بغیر مادیت کے نہیں ہو سکتی یہ جو بڑے فلسفر ہیں نا جمہوریت کے منکرین وہ یہ فلسفہ خود ساختہ مظومہ فلسفہ گھڑ کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں بہت سے مولوی بہت سے انتہا پسند مذہبی طبقے وہ بھی یہ اعلان کرتے ہیں لیکن علمی دلیل مثلاً اسلام کے نام سے پارٹی کے جتنے نمائندے ہیں تربیت یافتہ ہیں اور خاص طور پر کہیں ان کو اتفاق مل گیا کہ یورپ کے کچھ مادیت پرست کے فلسفیوں کی کتابیں پڑھ کر کوئی فلسفیانہ دماغ مل گیا تو انہوں نے کیا ہے جمہوریت کے بارے میں یہ تصور پیدا کیا کہ جمہوریت بغیر مادی نظام کے بغیر سرمایہ داری تسلط کے قائم ہو ہی نہیں سکتی یہ بیانیہ بالکل غلط دوسری طرف دوسری انتہا ہے کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے چاہے وہ ڈرامہ جمہوریت ہو چاہے سرمایہ کا جبر ہو جاگیر کا جبر ہو مذہبی پاپائیت کا جبر ہو یا کسی اور مختصر قوت کا جبر ہو جو مخصوص مفادات کے اٹھانے کے لیے جمہوریت کا ڈرامہ رچایا جائے الیکشن کا ڈرامہ رچایا جائے اور اس کی بنیاد پر جو آدمی ان کا منتخب کرتا ہے وہ لا کر مسلط کر دیا جائے جمہوریت کے نام پر. یہ ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت یہ ہے مخصوص اجارہ دار طبقوں کی مقتدر طبقوں کی جمہوریت یہ دوسری انتہا بس جمہوریت ہے اور بہت سے مذہبی لوگ کہتے ہیں ایسی ڈرامہ جمہوریت میں ووٹ دینا فرض ہے اور نہیں تو دو برائیوں میں سے ایک برائی کو منتخب کر لو چھوٹی برائی کو جی بات ہے چھوٹی برائی کو بڑا بنانے کے لیے اس کو منتخب کر رہے ہیں جب حقیقی رائے انتخاب کا طریقہ کاری نہیں ہے غلامی مسلط ہے تو غلام کو تو آقا حکم دیتا ہے کہ فلاں ہاں جی ملک کا حکمران ہوگا تمہاری جمہور تمہارے ووٹ میں ریزلٹ کیا نکلتا ہے اس کا کوئی اتبتہ نہیں ہو پاس ہو جائے تو ٹھیک ہے یا پاس کرواؤ اسے رون مار کر فراڈ کر کے دھوکہ دہی سے تو ایک یہ جمہوریت تو یہ دونوں نظریہ غلط ہے یاد رکھو مشاورت اور جمہور کی رائے کے بغیر ریاست مدینہ قائم نہیں ہوئی خلافت ابوبکر نہیں بنی خلافت عمر عثمان علی حسن حسین اور امیر معاویہ کی نہیں ہوئی بنو امیہ کی خلافت نہیں ہوئی بنو عباس کی نہیں ہوئی جمہور تھے ساتھ تو تبھی تو بن امیہ نے سو سال حکمرانی کی اقلیت دوسری طرف تھی بنو امیہ کے بعد اکثریت اور جمہوریت کس کے ساتھ تھی جمہور بن عباس کے ساتھ تو چھ سو سال اس لیے رہی جمہور عثمانیوں کے ساتھ رہے تو چھ سو سال ان کی حکومت اس لیے رہی غیر عقلی بات ہے کہ جمہور کے بغیر حکمرانی کی جا سکتی اکیلے دو چار پانچ دس بیس بندے وہ حکمران بن سکتے ہیں پوری ریاست کے نہیں اس کے لیے سیاسی طاقت افرادی قوت سواد قوم کی کثرت چاہیے لوگوں کا سواد ان کے ساتھ ہو تب سیاسی حکومت قائم ہوتی ہے اب بنیادی کانسیپٹ جمہوریت کا آزاد افراد کے درمیان ہوتا ہے اور یہ بات بھی قطعی غلط ہے کہ یورپ میں یہ جمہوریت بادشاہت کے بعد جو وجود میں آئی ہے وہ بھی دراصل وہ لوگ جو سرمایے کی طاقت کے بل بوتے پر آزادانہ رائے رکھتے تھے ان کا ٹکراؤ ہوا قتل تو گری جب ہوئی انہوں نے مل بیٹھ کر کہا کہ چلو جب مل بانٹ کے کوئی کیا جمہوریت کا ڈرامہ رچا لیتے ہیں جی تو پارٹیاں بن گئیں اور اس کے نام سے جمہوریت کا سلسلہ لیکن اوپر بادشاہت آج بھی جمہوریت کی ماں کے اوپر مسلط ہے جمہوریت کی ماں برطانیہ کو کہا جاتا بادشاہت ہے بادشاہ ہے کہ نہیں جتنی رائل فیملی کے اور سرمایہ دار طبقوں کے وفادات کا تحفظ بادشاہ کرتا ہے پہلے ملکہ کرتی تھی وہ تو اسی طرح موجود ہے اور عوام کے اس منتخب نمائندے وزیراعظم کو ہر ہفتے اس بادشاہ کے سامنے سربسجود ہونا ہے اس کو پروٹوکول دینا ہے اس کی رائے لینی ہے وہ اوپن نہیں ہوگی عوام کا منتخب نمائندہ ہے جو رائے بادشاہ کی ہوگی اس کو جسٹیفائی کرنے کے پروسیجر بنائے جائیں گے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ بادشاہ کی رائے کے مطابق آگے بڑھے اس لیے کہ جس کے سامنے کسی ملک کی تمام کریم اور مافیا سر جھکا کر کھڑی ہے وہ آزادی رائے کے ساتھ رائے دے سکتا ہے بادشاہ کے سامنے ابھی بادشاہ ملکہ مری اور بادشاہ نیا بنا ہے تو برطانیہ کی ساری مقتدرہ نے کیا ہے اسے سجدہ کیا ہے کہ نہیں چاہے اس کی کتنی قانونی وجہ بیان کی جائے کہ جی آئینی بادشاہت تھا آئنی طور پر ضروری ہے یہ ہے وہ ہے اب باشاء اللہ وہی بادشاہت ہے دولت مشترکہ کے تمام ملکوں میں وہ جو آڈر دے گی پارلیمنٹ اس کے مطابق کام کرے تو غلام ملکوں میں یہی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے وہاں آزادی رائے کے ساتھ ووٹ دینے کا عمل ہی نہیں ہے تو ان کی منتخب نمائندہ حکومت کہاں سے بنی وہ تو غلامی کے تقاضوں کے مطابق ان کی ڈکٹیشن کے مطابق کردار ادا کیا غلام ریاستوں کا الیکشن ڈرامہ ہوتا ہے غلام ریاستوں میں ووٹ کی کوئی قدر و اہمیت نہیں ہوتی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان غلاموں کو آزادی دلائی ابو جہل کی حکمرانی سے پیسروں کس طرح کی غلامی سے مدینے کے سرمایہ پرست یہودیوں کی غلامی سے فکر رقبہ گردن آزاد کرائی اور گردن آزاد کرا کے ان کی رائے اس کی بنیاد پر خلافت اور حکومت قائم ہوگی نا غلاموں سے کہا جائے کہ ان میں سے منتخب کر لو اور پھر آج کا فتنہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ رائے لینے کے لیے جو آئینی فریم ورک یا الیکشن ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے قانونی نظام بنایا جاتا ہے وہ مختر طبقات کے من پسندی کا ہوتا ہے جہاں چاہیں اس قانون کو فٹ کر لیں اور جہاں چاہیں اس قانون کو فٹ نہ کریں کون سی پارٹی نے انتخابات کرائے ہیں اپنے اور اس کے انتخابات درست ہیں اور اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے اور کون سی کو نہیں کیا جمہوری پروسیس پاکستان کی تمام پارٹیوں نے کیا ہے یہ خاندانی جدی پشتی نسل در نسل ہاں جی پارٹیوں کے سربلا چلے آ رہے ہیں یہ واقعی حقیقی جمہوریت اور رائے اور مشاورت کی بنیاد پر بنے ہیں جب نہ حقیقت ادھر ہے نہ حقیقت ادھر ہے تو ایک جس کو دبانا ہے اس کے الیکشن صحیح نہیں لہذا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں اور ایک سے کہا گیا کہ چلو الیکشن کمشنر کے الفاظ ہیں چھ سات مہینے پہلے تو چلو جالی الیکشن کوئی کاغذات ہی بنا کر لے آؤ تین دفعہ وہ پارٹی الیکشن نہیں کرا سکی اور تینوں دفعہ اس کو کہا کہ چلو ایک ڈراما جی کیا الیکشن کے نام پر اور تو وہ جسٹیفائی ہو گیا دوسری نے ڈراما کیا اس کو کہا کہ نہیں تم اس قابل نہیں تو جہاں آئین اور قانون سے کھلواڑ کیا جائے اس کا مذاق اڑایا جائے وہاں کوئی حقیقی الیکشن ہوتا ہے وہاں کوئی کثرت اور سواد قوم کی اساس پر اجتماعیت اور جمہوری نظام وجود میں آتا ہے ان کی تو رائے کا اہتلام ہی نہیں کیا گیا ان کو تو جانور سمجھا گیا جب ملک کا سیکریٹری خارجہ کہتا ہے کہ امریکہ سے دو بندے آئے ہیں سیکرٹری اور وہ کہتے ہیں تمہارے الیکشن کا جو مرضی رزلٹ ہو فلانا بندہ وزیر اعظم ہونا چاہیے بس یا فلانی بندی وزیر اعظم ہونی چاہیے جی تمہارے رزلٹ کچھ بھی ہو اس سے بڑا اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن محض ان جاہل لوگوں کو عام آدمیوں کو پرپگنڈے کے زور پر یہ باور کرانا ہے کہ تمہاری منتخب حکومت یہی تو مدینہ کے منافق اور یہودی وہاں کے عام مسلمانوں میں پراپگنڈا کر رہے تھے اسی کو تو علامیہ نے کہا یازینہ امن وط اللہ جو ایمان رکھتے ہو وہ تقوی اختیار کرو فرق اور امتیاز سمجھو اور ولطنظر نفس ما قدمت لغد آٹھ فروری کے بعد تم اپنے نفس کے لیے کیا کرنے چلے ہو اس پر نظر رکھو غور و فکر کرو کیا تمہارے نفسوں کے ساتھ ہونے والا ہے جی تم نے اپنے نفس کے بنیادی حقوق اس کو نظر انداز کر دیا علمی طور پر بھی طلوی طور پر بھی نفسی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی فکری طور پر بھی تمہیں تو, تو اپنی تمام چیزوں پر نظر رکھنی ہے شعور بلند رکھنا ہے حقائق کا ادراک رکھنا ہے اس کے مطابق رائے بنانی ہے رائے ضرور بنانی ہے اپنا ووٹ ملک اور قوم کے حقوق اور حفاظت کے لیے محفوظ رکھنا ہے آپ کی رائے لیکن قرآن نے کہا ہمارا ووٹ ول تنظر نفسمہ قدمت لغد کل جو آنے والا ہے اس کے حوالے سے ان بائیس پچیس کروڑ لوگوں کے انسانوں کے حقوق کیا ہیں ان کو ملیا میٹ کر کے ان کو تا کہ پر رکھ کر ہاں جی ان کے حقوق کو پامال کر کے رائے دی جائے گی یا ان کے مفاد اور ان کے حقوق کے تحفظ کی بنیاد پر اپنے ووٹ کی حفاظت کی جائے گی. یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے جو قرآن حکیم مسلمانوں پر عائد کرنا چاہتا ہے کہ وہ یہ آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ ہمیں یہ شعور دیتی ہیں کہ ہم لگ کر کسی کے پیچھے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے ڈرامے کے پیچھے چل کر اپنی رائے بنا لیں اور اپنے نفسوں کو بھلا دے اپنے حقوق کو چھوڑ دے اپنی رائے کو بکاؤ بال بنا دے اپنے ووٹ کو ہر نتو خیرے کے حوالے کر دے ہر سرمایہ دار ایجنٹ کے پیچھے چلے جائیں ہر ایک مفاد پرست مذہبی ڈگ ڈگی میں والے کے پیچھے چلے جائیں نہیں اپنی رائے کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے یہ بنیادی فریضہ ہے یہ شعور ہے یہ سیاسی رائے ہے یہ معاشی رائے ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے جو عمر فاروق نے بیان کیا جو صحابہ نے بیان کیا جو علماء امت نے بیان کی یہ شعور پیدا کرنا آج کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالم